0: Y a su programa Mujer para la gloria de Dios. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo si no nos cansamos, cegaremos. Gálatas capítulo 6 versículo 9. Bienvenidas a Mujer para la gloria de Dios. Quien les habla? Aileen Pagán de Salcedo y nuestra querida Katy Cherali de Núñez. ¿Cómo estás, Katy? Bien, Aileen, ¿cómo está todo? Muy bien, muy contenta y agradecida al Señor por poder tener este Amén. espacio Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Ministerios de Mujeres de Ser de la Iglesia Bautista Internacional y Bajo la Sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Su sintonía es realmente una bendición y una honra Amén. para nosotras y damos muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos sintoniza. Les invitamos a que puedan ver nuestro programa en las diferentes plataformas en que pueden encontrarlo. Están ahí grabados de, y, y pueden buscarlo. Radio Eternidad los tiene todo en Mujer para la Gloria de Dios, en la página de Facebook, en Instagram. Hay muchas formas de poder reproducirlo y poderlo compartir. Y, y además eh, queremos también que el contenido de nuestro programa pueda ser de, de edificación eh, para muchos, eh, porque aquí lo que compartimos es la verdad de la palabra Amén. de Dios, la que sustenta nuestra vida. Hoy. Seguimos con la serie sobre la vida de Pablo y este programa se titula Un llamado que prevalece. Y la pregunta que nos hacemos hoy para mayor reflexión en nuestras vidas a la luz del programa que vamos a compartir es si estás dispuesta a sufrir para que otros puedan entrar en el reino de Dios. ¡Qué pregunta para comenzar la mañana! ¡Wow! <risa> y gracias a Dios que nos
1: permite continuar compartiendo con todos ustedes nuestro espacio de mujer para la gloria de Dios. Siempre que sea posible, la grabación del programa radial será transmitida para que nos acompañen y así pueden conectar nuestra voz con nuestra cara. E incluso pueden interactuar con nosotras a través del canal de YouTube de Radio Eternidad. Además, queremos recordarles de una forma más que tenemos para compartir con ustedes a través de algunas preguntas que estamos posteando en Instagram para que puedan sacar mayor provecho personal al contenido de lo que estamos haciendo en uh -huh. el programa. No dejen de responderles. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a presentarnos a nuestro Señor en oración.
0: Amén. Aline, ¿tú podías orar claro para nosotras? Sí. Amantísimo Padre y Dios, qué bueno es tener un nuevo día, confiados en que, en que Tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, quien va delante de nosotros, Señor, y quien nos permite estar aquí en este tiempo, compartiendo de Tu Palabra en plena libertad, bajo la guianza de Tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles a, a tu verdad y que podamos compartirla en este espacio de una forma que te glorifique a ti, Señor, pero que también sea de bendición para todos los que nos escuchan, Dios. Que la vida de Pablo nos siga ministrando, Dios, pero por sobre todo que nos siga apuntando hacia ti, el Dios verdadero, el único Dios, Amén. santo, santo, santo. Que toda la gloria sea para ti Amén. todo esto en el nombre de tu hijo Jesús. Amén. 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 Y como vimos la semana pasada, estuvimos estudiando acerca de eh, cómo la iglesia de Jerusalén asignó a Silas como compañero de Pablo, luego de la división que se dio entre Pablo y Bernabé, para que Pablo y, y Silas ahora, eh, que la acompañaba, pues fueran a evangelizar a los gentiles. Luego vimos cómo el joven Timoteo se unió al equipo cuando conoció a Pablo en Listra. Y cada uno de estos hombres tuvo la capacidad de mantener su enfoque en Cristo y permanecer obediente a Dios, a su llamado, a pesar de ser rechazado, de ser golpeado, incluso hasta encarcelado. No una, no, sino en diferentes lugares, en varias ocasiones. Así es. Y persistieron. Uno se ríe, pero fue difícil. Fue muy difícil y, y, y es, es, es algo que nos debe de retar al día de hoy, que... Y nos ha tocado vivir el cristianismo con tantas comodidades. Así cada...
1: mismo es. Yo me río, pero no sé si tú recuérdame que él decía, cuando nosotros vamos a sitios, nosotros conocemos los hoteles, Pablo conocía todos los cárceles. Ella...
0: La... suena así, es una paradoja, pero sí, es algo que nos debe de llevar a reflexionar. Y en aquella época, la única sinagoga que mostró algo de interés y que fue un poco más receptiva a estos hombres, que no les rechazaron inmediatamente como hicieron muchas otras, fue justamente la de Berea, donde vamos a retomar en el, en el inicio del programa de hoy. La iglesia de Berea estaba compuesta por personas que fueron nobles, más nobles que las demás que encontraron en, la, en los demás eh, lugares que, que Pablo, Silas y y Timoteo eh, visitaron y allí recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Y esto es algo digno de imitar. Así porque fíjate es. que a ti fueron receptivos, fueron eh, hospitalarios, les escucharon con respeto, pero evaluando si lo Amén. que le estaban diciendo era cierto. Amén. Es
1: exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. Uh -huh. Las escritores son nuestra máxima referencia para asegurarnos de que la enseñanza recibida es veredigna y, y verdadera. Y yeah. he tenido la oportunidad de sentarme a hablar con personas sobre el Evangelio. Y su respuesta a lo que la Biblia dice es que mi pastor dice lo que sea, o, o tal cosa, y... Uh -huh. y y aunque sé que debemos ser respetuosos y sumisos a nuestros pastores, uh -huh. nuestra fidelidad es a Dios. La Biblia está aquí. Los pastores. Exactamente, está por encima de cualquier pastor, incluyendo nuestro. Eso, vida. Es la, eso es la realidad. Dios es primero. Y Dios escribió a los escritores, no a nuestro pastor, y a diferencia de los pastores que sí fallan, la Biblia es inerrante. Amen. Nuestra fe no puede ser ciega, sino basado en la revelación de Dios. Cuando algo no está específicamente revelado en la Biblia, hay principios bíblicos que podemos usar para entender mejor lo que debemos hacer. Las escritores son nuestra
0: autoridad final. Amén, amén. Así es, Katy. Y cualquiera pensaría que estos, estos tres hombres tuvieron un tiempo de paz y de gozo frente a personas que realmente estaban interesadas en aprender, como fue en el caso de Berea. Eh, allí fueron muchos los que creyeron, incluso un buen número de griegos hombres y mujeres de, de, de distinción, de, de, cierta, de cierto nivel socioeconómico. Sin embargo, leamos lo que aconteció después de un tiempo de estos permanecer en Berea. El capítulo 17, versículo 13 nos dice, pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Wow. Yo me imagino que ellos, sabiendo que estaban como oyendo, estaban
1: escuchando, uh -huh. eso le molestaba aún
0: más. Sí, por su receptividad, claro que sí. <ríe> y entonces los hermanos de allí, los Berea, reconociendo el peligro el peligro que esto representaba para, para, para Pablo eh, y para los demás, pues inmediatamente los enviaron lejos, hacia la ciudad de Atenas, por el mar Egeo. ¡Wow! El valor que tuvieron estos hombres fue
1: impresionante, uh -huh. porque aunque llegaran a sacar a Pablo antes de que le pudieron causar daño, Silas, Timoteo y Lucas se quedaron allí, aún sabiendo que a ellos le pudiera ocurrir lo mismo. Sí. Y estos muy probablemente se quedaron no solamente para tranquilizar a los nuevos creyentes, uh -huh. sino también para responder reforzar las nuevas enseñanzas que Pablo le había compartido. Y una vez Pablo llegó a Atenas, mandó a buscar a Silas y a Timoteo para que se unieran a él lo más pronto posible. Y por tanto, estos partieron. Atenas era una ciudad muy diferente a las otras uh -huh. que habían visitado. Era el centro intelectual del mundo y la cuna de la democracia.
0: Bueno, al día de hoy podemos visitar a Atenas y ver eh, los restos remanentes sí, sí, no. de aquella gran ciudad. Y evidentemente, dado este, este contexto, pues el judaísmo allí no tenía lugar porque esta era una ciudad llena de ídolos paganos. Los griegos tenían todo tipo de ídolos y con un templo cada uno. Solo puedo imaginar, de hecho, la opresión demoníaca que debió eh, sentir Pablo al llegar a aquella ciudad. Debió de ser abrumadora y realmente sus intentos por penetrar las tinieblas de aquella ciudad fueron, hasta cierto punto, fueron inútiles. Ya luego vamos a regresar a lo que ocurrió específicamente en esta ciudad, pero no es lo que vamos a tratar ahora. Por ahora veamos que Pablo en aquel momento se vio solo mientras esperaba a su equipo y luego salió para Corintio, otra ciudad. Más adelante, en esta misma ciudad, Silas, Timoteo y Lucas se reunirían con Pablo. Recuerden que en el programa anterior eh, 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 compartimos cómo Lucas, el médico, se les unió a estos tres y permaneció con ellos por un, por un tiempo. Entonces, en aquella otra ciudad, este se dedicó a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos de que Jesús era el Cristo de nuevo, estos se le opusieron, le blasfemaron, se, se levantaron en contra de él y entonces Pablo se fue a la casa de Ticio Justo, un hombre que adoraba a Dios y cuya casa estaba justamente al lado de la sinagoga. Pues Pablo pensó que allí podía encontrar refugio. Y, y de hecho fue así. Allí el ministerio de Pablo duró un año y seis meses porque este hombre le dio acogida, obviamente, el Señor orquestando las cosas. Amén, amén. Aquí en Corintio, Pablo conoció a Aquila,
1: natural de Ponto, y presile su mujer. Estos salieron de Roma luego de que el emperador Claudio ordenara a todos los judíos salir de la ciudad. Mira lo que está haciendo el Señor, pero cada uno es a través de un problema. Sí. Una cosa increíble cuando uno lo vea. Uno no piensa en Dios en ese momento, parece es él orquestando todo. Amén. Y, sí. y como tú dices, Lucas escribió el libro, el, el libro, la Biblia de Lucas después de todo eso uh -huh. pasando con Pablo. Pablo trabajó con estas parejas haciendo tiendas y llegaron a ser un gran equipo. Uh -huh. Eventualmente, Crispo, el oficial de sinagoga, creó en el Señor con toda su casa. Amén. Y muchos de los corintios, al oír, creyeron y fueron bautizados. Y el Dios tan fiel que sostenía a Pablo se lo presentó en sueño, instruyéndolo a seguir predicando porque él tenía mucho pueblo en esta ciudad. Y le aseguró que nadie le atacaría ni le causaría daño. Luego, para terminar su segundo viaje misionero, este grupo de siervos se fueron a Éfeso.
0: Éfeso, así es. Y el ministerio en Éfeso era fructífero y dejaron encargados a Aquila y Priscila. Y entonces Pablo se embarcó para la ciudad de Cesarea. Y se reunió con la iglesia en Jerusalén y después viajó hacia Antioquía. Wow, cuántos viajes, cuántas penurias debió de enfrentar Pablo, porque recuerden que los viajes en aquella época no eran, no, no implicaban no ningún aviones. tipo, ningún tipo de lujo. Al contrario, eran, eran altamente riesgosos en todos los sentidos. Yo creo que ellos consideraron,
1: consideraron que él tenía como 10 mil millas.
0: Algo así que caminó en sus tres viajes. Caminó. Wow. Realmente eh, Pablo nos, nos confronta su, <ríe> su disposición a, a morir a él para, para servir a la causa de Cristo. Es algo que nos debe de, de, de retar y de llevar y a estimular. reflexión. Y estimular también. Entonces vemos cómo después de tantos viajes y, ta, y desplazarse a tantas ciudades, cómo Pablo vuelve y llega a la ciudad de donde salió, esta ciudad de Antioquía. Y así pudo informar entonces a los líderes de la extraordinaria gracia de Dios, eh, a lo, eh, manifiesta a lo largo de todos sus viajes, de, de todas las iglesias que visitó eh, y cómo había visto la redención de muchas almas que habían decidido creer en, en Jesús. Y al evaluar eh, todo esto, vemos que estos hombres soportaron muchas cosas para hacer avanzar el evangelio, muchas penurias, muchas dificultades y persistieron. Y esto es algo que, que lamentablemente no, no, no repetimos como debiéramos nosotros los cristianos. Las condiciones de viajar, como mencionábamos anteriormente, fueron difíciles. Eh, no habían hoteles, obviamente, ni supermercados, ni bodegas, ni, ni ningún tipo de tienda para comprar comida o, o poder recibir eh, alimento hecho. De hecho, Pablo tuvo que depender de hermanos y hermanas en la fe para, para que le recibieran en su casa, para que le ayudaran a sostenerse. Y luego, inclusive, tuvo que trabajar con sus manos, como vimos en el caso de eh, Priscila y Aquila, que eh, eh, hacía eh, carpas, trabajando con sus manos para poder completar él mismo, cubrir los gastos de sus viajes misioneros. Los cuales realmente eran viajes que él hacía, no, por el, no pensando en él, sino pensando en, 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 en la expansión del evangelio y que muchos que estaban perdidos pudieran conocer la verdad que les haría libre. Amén. Este es un amor eh, inagotable, un amor que, que evidentemente pone a Dios en primer, en primer lugar y sobre todo cuando en medio de todo esto, estos fueron golpeados, estos fueron heridos nunca fueron llevados a, 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 a una emergencia de un hospital, nunca fueron tratados con, con pleitesía o, o servidos como mínimamente hoy, hoy, se le, se, hoy se exige dentro de los derechos humanos. Así Eso no es. existía. Sin embargo, estos hombres fueron tan tenaces en defender el evangelio, en exponer sus vidas con tal de que la verdad de Dios fuera promulgada, pero sobre todo también pensando en que muchos... No se perdieran y conocieran a Cristo. Qué, qué amor al prójimo wow, tuvieron. Increíble. Y tengo que admitir vergonzosamente.
1: Hoy día nosotros nos quedamos.
0: Muy cortos. Ay, sí.
1: Tantos. <ríe> Ni sencillo. a los tobillos
0: le, le llegábamos, como dirían. <ríe>
1: Pablo acumuló cicatrices por su paso por Filipos, Listra, Tesalónica, Vería. Y una así siempre siguió adelante. Uh -huh. Y al saber esto, no solamente me inspira, pero también, como tú dijiste, también me confronta. Así es. Para este momento, Pablo ya debía tener alrededor de 60 años. Y 60 años hoy no es igual que en este tiempo. No, 60, años, bueno, con 60 10, mil kilómetros arriba caminando. <ríe> Y a pesar de que ya no era un joven, salió en otro viaje misionero. Sí, bueno. Pablo volvió a Siria y Galacia y luego se estableció en Éfeso, en donde permaneció por dos años discipulando, enseñando, obrando milagros, combatiendo adversarios, que sorpresa, ¿verdad? Mm -hmm. <ríe> y al mismo tiempo, disfrutando ver al Señor traer a mucha gente a Cristo. En este tiempo, en Éfeso, Pablo escribió la primera carta a los corintios. Luego, a salir e ir
0: a Macedonia, escribió la segunda carta a los corintios. Y mientras estuvo en Corinto escribió la carta de los a los romanos. O sea, qué fructífero este hombre. Y, y, <ríe> qué vergüenza me da. <ríe> sí, mientras más, mientras más detalles conocemos acerca de Pablo, eh, más confrontada ¿no? nos vemos, Katy. Y, y esperamos que aquella que nos estén escuchando, que, que también sea así. Eh, quiero añadir que es una confrontación buena, ah. <ríe> buena, porque... Si bien debemos de, de ser agradecidos al Señor por lo que ya Él ha hecho hasta ahora, pero, pero no debemos conformarnos a este mundo, no debemos de acomodarnos, debemos de, de inspirarnos en ejemplos como en la vida de Así Pablo es. para saber que falta mucho por hacer y que, y que Dios es fiel y conjuntamente con el llamado, con las circunstancias difíciles, con los retos que tengamos por delante, con tal de, de que estemos enfocados en su causa y dentro de su voluntad, pues eh, debemos de persistir y Amén. seguir adelante. Amén. Entonces, Pablo, en este ya comienza ya su tercer viaje misionero en Éfeso y viajó hacia el sur, luego hacia Mileto, hacia Cos, a Rodas, a Pátara, a Tiro, a Tolemaida, a Cesarea y volvió a Jerusalén. ¡Wow! Diferentes ciudades, muchas de estas islas, distantes unas de otras, no eran sitios que realmente estuvieran uno al lado del otro. O sea La que culturas totalmente diferentes. Muy, muy diferente. Los estudiosos estiman, entre sus tres viajes misioneros, Pablo recorrió, como tú mencionaste a, a, anteriormente, aproximadamente 10,000 millas en total a pie. ¿A pie? porque no había ninguna? La parte que tuviera en, en, en barco, pero después era a pie. Y esto es alrededor de 16 mil kilómetros y si lo, por si acaso, usa millas, kilómetros, para que tengan un, una idea más clara de, de la distancia que este hombre eh, recorrió en aquellos tiempos tan hostiles para desplazarse ni si, siquiera de una ciudad a otra. Y muchas veces con heridas. Y muchas veces con heridas y perseguido. Sí. Hoy en día, ¿con cuánta frecuencia escuchamos a algunos excusarse de ir a la iglesia porque no hay parqueo cerca o porque está lloviendo mucho en, en nuestro país <risa> tropical cuando llueve mucho. Dada la gran pasión de Pablo, sin embargo, Dios lo usó para salvar almas, plantar iglesias y transformar vidas, desplazándose por lugares inhóspitos, siendo perseguido, siendo lastimado y esto nunca le detuvo. Con cuánta frecuencia exaltamos las hazañas de Pablo con admiración y, sin embargo, no estamos dispuestas a hacer ni una mínima parte de lo que éste hizo y sacrificó. Y aún
1: hasta cuando Pablo llegó a su lugar, sus problemas no pararon. No. El Sanedrín causó tal conmoción en oposición al reporte de Pablo que hubo que llamar a las autoridades romanas para controlar la revuelta. Wow. Y él llegó a su hogar, uno pensando, ya, ya yeah, terminé. Yeah. Y hace la misma cosa otra vez. Entonces llevaron a Pablo ante estas autoridades: Félix, Festo y el rey Agripa. Más aún, hasta ante estas personas, Pablo testificó de Jesús. Leamos en, en Hechos capítulo 26 versículo 29, quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, llegaron a ser tal como yo soy, a excepción de estas cadenas. La persona que tiene la cosmovisión que vivir es Cristo y morir es ganancia, es imparable. Oh, no Dios. había forma, él iba a seguir, no importa lo que, lo que uno haría. No, no, no Ay, tiene temor. Exactamente, no. porque no importa si me mato, yo sigo, yo sigo. Aunque Agripa casi se convirtió, Pablo se quedó encadenado y lo enviaron a Roma como prisionero.
0: Wow, <risa> es realmente eh, sorprendente la... la la forma en que Pablo tuvo que sufrir y a lo que, y a lo que voluntariamente estuvo dispuesto a exponerse. Es. Eso, eso es lo que más me confronta, que nada Así de esto es. fue porque él tenía el llamado del rey o porque alguien le estuviera imponiendo. Fue todo voluntario por amor, porque decidió vivir por la causa de Cristo. Nos vamos a una pausa. Volvemos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios.
2: Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular. 8226-66061 Que Dios te bendiga.
1: Bienvenida a Mujer para la Gloria a Dios um, Me alegro mucho que todavía está con nosotros Y quizás otros han añadido Mientras tanto Y, y entonces estábamos hablando De cómo Pablo era imparable Él sí. fue a Jerusalén También tenía otro problema en Jerusalén Ahora las autoridades tenían que entrar Y está llevándolo ahora a Roma
0: Y Aline, ¿tú podías seguir Donde nosotros quedamos? En, claro en esto? que sí Claro que sí. Vemos que eh, Dios no había terminado con Pablo todavía, a pesar de, como mencionamos, tener 60 años, a pesar de haber sido tantas veces perseguido, lastimado, herido y enfrentarse a tantas dificultades. Sin embargo, nada de esto eh, detuvo a Pablo. Y de hecho, ahora cuando se dirigía a Roma, injustamente, Katy, eh, para, para ser juzgado por las autoridades romanas, el, el barco en que iba Pablo náufragó, mas Dios lo salvó. Y aun cuando estuvo bajo arresto domiciliario y encadenado a un guardia romano, Pablo pudo escribir, aparte de las cartas que ya mencionamos, en este tiempo escribió las epístolas de Filemón, de Colosenses, de Efesios y Filipenses. Justo por eso, esas, de hecho, son llamadas las epístolas de carcelarias. Y no fue que las demás la hizo en, 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 en su casa de, de verano, todo tranquilo. La no, no, no. Fue en todo momento, en, en, en tiempos de, de persecución, de angustia, de mucho cuidado. Pero estas en particular fueron hechas desde la cárcel. Y humanamente pudiéramos entender que Pablo se cansara y, y que se quisiera quedar tranquilo a, al final de su vida ya para esta etapa. Pero Pablo sin embargo, estaba lleno del Espíritu Santo y siguió caminando en sus huellas hasta el final de sus días. Fue productivo eh, hasta, hasta su último aliento. Y, y, y la verdad es que mientras estemos en este mundo, de hecho para nosotros los cristianos no debe de haber jubilación. No, debe, no debemos nunca de pensar, no, hasta aquí llego, ya yo no tengo que, 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 que aprender más, no tengo que, que compartir más sobre el Evangelio. Al contrario. Para nosotros los cristianos no hay jubilación hasta que no lleguemos a la presencia del Señor, porque cada día es hábil para predicar el evangelio de la salvación. Amén. Y, y este llamado solamente termina en el cielo y termina porque allá es que vamos todos, es donde está, está Dios esperando eh, con cosas que ha preparado para sus hijos que humanamente ojos no han visto. Y es probable que en las diferentes etapas de nuestras vidas Dios cambien nuestros roles y, y, y nos toquen hacer diferentes cosas. Sin embargo, el cumplir con la obra de Dios, este llamado siempre persistirá. No importa dónde nos lleve, quién esté a nuestro alrededor, siempre vamos a tener el llamado de compartir de su evangelio y de vivir para su gloria. Amén. Y uno
1: tiene que vivir con esa perspectiva, porque cuando uno está cambiando de roles, a veces uno como se pierde y nosotros necesitamos ver... ¿Cómo está Dios orquestando todo eso? ¿Qué es mi rol ahora? Ha cambiado, pero yo tengo un rol y necesito buscarlo. Amen. Y creo que hay cuatro principios de vida que podemos extraer de la vida misionera de Pablo. Ya sea para aquellos que son llamados a desplazarse a tierras extrañas o a compartir el evangelio desde sus hogares. Amen. Somos misioneros, no y, importa dónde estamos. Igual de válido y de importante. Así mismo es. El primer principio es no hacerlo sola. Uh -huh. Necesitamos trabajar en equipo porque los vientos en nuestra contra son más fuertes y nos superan. Nos pueden acompañar desde nuestros esposos, un familiar o amiga cristiana. Es necesario vivir la vida en equipo. Amén. Dios escribió a través de Salomón, el hombre más sabio que ha vivido en Eclesiastés capítulo 4 versículo 12 y si alguien puede prevalecer contra él que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente. De hecho, Pablo siempre viajaba en equipo. Y cuando encontraba a otras personas del mismo sentir, él los añadía a su equipo como hizo con Timoteo, Aquila y, y Priscila.
0: Así es. Y el segundo principio, Katy, eh, que podemos compartir... Es que nunca debemos de perder, perder contacto con, con los nuestros, con los más allegados. Pablo, aunque físicamente estaba lejos eh, de su ciudad, su mente y su corazón siempre estuvieron conectados a, a, su, a su iglesia y a las personas más cercanas a él. Ellos estaban en sus oraciones y su anhelo siempre era volver a verlos, mantener el vínculo con aquellos. De hecho, recordemos que su plan con el segundo viaje misionero que realizó fue volver a las iglesias que antes había plantado. Dios, sin embargo, tuvo otros planes para Pablo, quien siempre eh, le obedeció sin, sin desaprovechar la oportunidad para siempre enviarle saludos. Lo vemos constantemente en las cartas que Pablo, que Pablo eh, eh, escribió, como él siempre mandaba saludos manteniendo ese vínculo con, con aquellos a su alrededor. Y incluso eh, cuando, cuando aquellos que viajaban con él aún estaban en, en, encarcelados. Y no perdamos también de vista que aún cuando eh, regresaba a Jerusalén, el gran Pablo, al volver a aquella ciudad dio informes a las autoridades de la iglesia reconociendo que esta era la iglesia que, que en un primer momento, de donde, de donde en un primer momento había salido. Exactamente, y él fue sumiso a sus autoridades
1: y otra vez trabajando en equipo. Él equipo. lo vio como parte principal de ese equipo. Y el tercer principio es no creer todo lo que escuchamos, mm. sobre todo la adulación especialmente. Las personas que dan a conocer por ser usados por Dios tienden a ser aduladas y hasta adoradas ¿Cómo? como un Dios. Algunos llegan a creer que eres la más inteligente, la más sabio y quieren tratarse como, como un Dios. Sí. <ríe> no, la, no les creas. No. <ríe> Eso no es verdad. Tenemos que imitar la forma de Pablo y Bernadette y cómo se manejan en, en el listra. listra. Sí. No hay nada peor que un lido orgulloso. ¿Y sabes por qué? Mm. Proverbios 16, versículo 8, nos enseña, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Wow. ¿Y qué ocurre en la iglesia cuando uno de sus líderes cae? Los miembros sufren. Les duelen, surgen dudas, pierden confianza en los otros líderes y hasta en Dios mismo. Claro que sí. Nuestro propósito es reflejar a Dios y Jesús. Y Filipenses capítulo 2, versículo 8 nos dice, Y hallándose en forma de hombre, hablando de Jesús, uh -huh. se humilló a sí mismo, haciéndose
0: obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Jesús es humilde y mientras que hay otro que no lo es, que todos sabemos quién es, asumo, Satanás, eh, no queremos caminar con él en nuestra vida. Si somos cristianos y hemos depositado nuestra confianza en el Señor, queremos prevalecer, como se titula el programa del día de hoy, así como, como vemos que prevaleció Pablo en su vida. Y si queremos prevalecer necesitamos sabiduría, su sabiduría, necesitamos humillarnos como Proverbios 11, 2 nos dice, cuando viene la soberbia viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. No el conocimiento porque hay muchas personas que conocen mucho Mucha la sabiduría. Esa sabiduría, Katy, que viene de, de, de una comunión con Dios, de una introspección en mi vida en, en, y a la luz de, de su palabra, un discernimiento que nos da el Espíritu Santo. Amén. ¿Y por qué debe de ser así? Bueno, porque estamos caminando con el Espíritu Santo, quien es sabio. Es así también porque todas nuestras motivaciones, todo lo que sale de nosotros está manchado por el pecado. Ese es, esa es la realidad a partir de la cual siempre eh, nos iniciamos. Aún nuestras mejores obras según ah, Isaías, son, son como trapos <risas> de inmundicia. Jesús fue bien claro en Juan capítulo 15, versículo 5, dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea que siempre debemos mantener nuestro enfoque en aquel que está haciendo la obra y nunca tratar de robarnos su gloria. Es una de las cosas que suceden, Katy, cuando los líderes, los pastores son adulados, se, se van eh, eh, engrandeciendo, se van eh, envaneciendo por, por toda la, la pleitesía que, que, que no dudo que su congregación lo haga con las mejores intenciones. Exactamente, inclusive, no es con mala Y, y no dudo que, que los pastores merezcan un trato eh, de, de, de respeto, de consideración. No no estamos diciendo que sí, no. Sí. Es es que no se puede. Hay que cuidar de no llegar al punto en donde el enfoque mayor esté en el hombre y no en el Dios a quien, hemos, eh, a quien adoramos, a quien reconocemos como Amén. nuestro salvador. El otro lado de la moneda, entonces, tampoco es ser amedrentados por aquellos que rechazan y se oponen al evangelio, aquellos que persiguen a, a los pastores, a los líderes, aquellos que están eh, en el medio de la batalla aún en, en nuestros días. Estos hombres que, que tienen este llamado de Dios, si es Dios que los ha equipado y si es Dios que los tiene ahí, Dios va a pelear la Amén. batalla por ellos, no hay Amén. nada que temer, si Dios es con ellos, ¿quién es contra ellos? Tampoco eh, debe de ser el ser influenciadas por los pesimistas, que no nos amedrenten, las situaciones son difíciles, Dios lo sabe, tenemos cuantos ejemplos, estamos estudiando la Biblia, la biblia de Pablo, Pablo y vemos cómo este persistió en, en condiciones inimaginables que hoy en día, gracias a Dios, a muchos cristianos ni siquiera nos toca vivir la mitad de todo lo que padeció Pablo. O sea que nada nos debería de amedrentar al día de hoy teniendo la historia de la palabra de Dios Amén. que nos cuenta de todos estos hombres que padecieron tan gravosas cosas y en tal cantidad, una tras de la otra. Así misma. Y aunque siempre vamos a recibir críticas, siempre va a haber oposición, siempre van a haber personas malintencionadas, eh, algunas otras serán bien intencionadas. Y, y como nos recuerda su palabra en Romanos, todo obra para bien, para aquellos que confiamos en el Señor aún nuestros enemigos. O sea que para no desanimarnos debemos mantener nuestro enfoque en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, mantener nuestro enfoque en la, en la temporalidad, en lo efímero que son las pruebas, a la luz de la eternidad que tenemos asegurada con nuestro Señor. Amén, amén.
1: Enfoquémonos. En el hecho de que son todas estas dificultades que el Señor utiliza para hacernos a la imagen de su Hijo. Amén. No amén. son interrupciones. Wow. Repite interrupciones. eso, Katy, que
0: yo lo necesito. Y,
1: <risa> sí. Y muchos por ahí también. Así mismo, es a través de las dificultades, a través de los problemas que Él está formándolo en su amén. imagen. Como yo he dicho tantas veces, yo no puedo dar a amar a un enemigo si yo no tengo un enemigo. Yo no puedo darlo otra mejilla si nadie me da por la mejilla. Eso es como Él nos enseña. Amén. Um, no son interrupciones ni contratiempos de la vida, sino el diseño divino orquestado por Dios para moldear. Amén. A lo largo de la historia del cristianismo, Pablo y muchos otros cristianos han sido rechazados y despreciados. No podemos apartarnos de nuestro objetivo. Amén. Nuestra obligación es asegurarnos cada día de que estamos caminando dentro de la voluntad de Dios. Amén. Una vez que estamos seguros de, de que sí, entonces seguir adelante con los ojos fijos en Cristo en esa Línea final, Él está esperándonos. Amén. Y el cuarto principio es no distanciarnos de las personas. Mm. Es muy fácil en medio del ajetreo de la vida, tener un trato con las personas impersonal, sí. repitiendo frases o superficiales o desgastadas, solo para quedar bien o para protegernos y no ser molestados con los problemas de los demás. <risa> <risa> Que es abrumadora a veces, ¿verdad? Claro que sí. Y al hacer esto, perdemos el contacto con la realidad y dejamos de sensibilizarnos con las personas a nuestro alrededor que están viviendo y o sufriendo. Es más fácil no sentir el dolor del otro. Sin embargo, esto no es lo que Dios nos llama a hacer.
0: Wow, sí. Y Katy, al escucharte hablar, tengo que reconocer que hay muchas ocasiones que de, en son de broma. Yo digo que el problema del mundo es la gente. <ríe> sí, pues. Pero realmente es la gente a nuestro alrededor la que más eh, eh, directamente Dios utiliza. Para, para redimirnos, Amén. para eh, sacarnos de nuestra agenda, para que constantemente muramos a nosotros mismos y pongamos Amén. a nuestro prójimo por encima de nuestros deseos. Amén. Y eso es algo que, que me confronta claro. realmente. Y, y es algo que Pablo hizo, incluso a expensas de, de, su, de su bienestar. O sea, este hombre se trasladó, ¿Cuántos kilómetros? Die diez mil millas de de leímos a pie cubriendo sus propios gastos, pasando la mil y una por amor al prójimo. O sea, y no solamente cubriendo sus propios gastos. Lo que él ganaba, él ayudaba a las
1: iglesias donde no. él
0: estaba en ese momento también. O sea que estamos viendo a un hombre, Pablo hablaba osadamente, enseñaba con convicción, también se conectaba con las necesidades de sus oyentes, pasó todo tipo de penuria, por eso su ministerio fue tan efectivo, por Así eso Pablo estudió bien las Escrituras de forma tal que aprendió eh a estar firme, a, no, no importa qué, aprendió de las personas a su alrededor, de su cultura, las realidades para, para ser capaz de, de, de predicarle. Pudo desarrollar esa empatía con, con los que estaban a su alrededor porque él entendió lo, lo, que, era, lo que implicaba amar a Dios lo que implica amar a Dios es amar a, a nuestro prójimo, y eso es algo que muchas veces se nos hace difícil, Katy, en la Así práctica. Es. Yo amo a Dios, pero cuando me veo con una persona a veces enfrente de mí que demanda de mí que me. que, que me, me, de me difícil. Y eso, ese, ese es el llamado y ese es uno de los grandes ejemplos que Pablo nos Amiga. deja. Su forma incluso de predicar en la sinagoga con los judíos no fue la misma que utilizó con los gentiles. Es un hombre que, que se preparó, dependiendo de la audiencia que, tu, que tuviera, porque él buscaba conectar con sus diferentes oyentes. Con los judíos, su conocimiento de la historia judía fue impresionante y lo demostró como como cuando habló sobre Jesús, desde, llegando de, yendo desde el mes, Mesías hasta la persona de Jesús, que era el Mesías, y mientras también cómo ta, eh, conocía la historia para compartirles a los, a los gentiles, dejando de lado el judaísmo, pues esos no conocían nada, pero de, buscando siempre una forma de introducir a Cristo a partir del contexto específico en donde se encontraron, o sea que él fue... Él, fue él se preparó, él fue, él fue avisado, fue diligente, realmente fue un hombre muy completo que nos ministra, nos enseña de, de, en de tantas muchas formas. De diferentes
1: formas, sí. Esto es precisamente lo que hizo en, en, al llegar a Atenas. Como él estaba solo esperando la llegada de, de Silas y Timoteo, Lucas nos dice en Hechos capítulo 17, versículo 16, que su espíritu se enardecía. Dentro de él, al contemplar la su vida llena de ídolos, ese que tú estabas diciendo, imagínese lo que él sentía. Uh -huh. No solamente porque la gente adoraba ídolos que no los podían ayudar, sino porque algunos también se lucraban, lucraban de esto. De, de esta religión falsa. Y uh -huh. me imagino que esto causó que Pablo recordara los abusos que se cometían en las sinagogas con las ventas de los animales durante la Pascua. Uh -huh. Pablo sabía que estos ídolos terrenales nunca podrían satisfacerles y les mantendrían dominados por la superstición y uh -huh. la mentira, la ignorancia y la inseguridad de no
0: saber si habían ganado el favor de uh -huh. sus dioses. Increíble. Y quédate en aquel tiempo y hasta el día de hoy se conservan los vestigios de las impresionantes esculturas, templos y la arquitectura en general de esta ciudad de Atenas. Ahí está el Acrópolis para, para ir a visitarlo inclusive al día de hoy. También allí había múltiples academias y esta era considerada la cuna de la filosofía en donde estaban Sócrates y Platón a la cabeza y en donde también se encontraban Aristóteles y Epicuro que aunque no eran de allí, pero esta era su ciudad adoptiva. O sea que Obviamente este era un lugar lleno de sabiduría humana y de mucho orgullo, de mucho prestigio. Esos tenían de hecho una plaza que llamaban el aerópago, en donde las personas discutían las filosofías nuevas con eruditos filósofos, maestros e historiadores. O sea, un nivel que no era para todo el mundo. Había que haber Así estudiado en ¿Y eso es no, como ellos sentían? No, Envanecidos totalmente Así ante es. tanto conocimiento. ¿Y, ¿Y quién yo? es este señor que viene y tanto cicatriz, <risa> vestido así? Yo me imagino que estaba pensando así. Totalmente. <risa> Ellos creían, eh, los, los eh, eh, atenienses, los eh, griegos que la verdad era asunto relativo. ¡Ah, qué okay, sorpresa! <risa> los que dominan el día de hoy. De hecho, el dogmatismo equivalía al suicidio intelectual, un principio totalmente opuesto a los que los cristianos consideraban la verdad absoluta contenida en la Biblia. Pablo debió de condolerse en gran manera con los atenienses al ver lo lejos que estos estaban de la verdad, creían dominar la verdad, creían conocerlo todo, pero estaban en total ignorancia. Wow. Y pensando hoy en día que pensamos
1: que somos tan inteligentes, que, que sabemos tanto, es estamos, lo mismo.
0: En, en el aer sí, estamos en el aeropuerto. estamos en el no que no es nada moderno, es lo mismo de. de El aerópago de aquellos tiempos son las redes sociales de nuestros días. Así,
1: <ríe> pues. Una gran dicotomía, orgullosos por su gran vida y logros, mientras que internamente estaban vacíos y es. muertes espiritualmente. Y a diferencia de las otras ciudades en que Pablo hablaba, primero en la sinagoga y luego con las gentiles en la mm. plaza. Aquí fue diferente porque en vez de tener la oposición de la sinagoga, como Hechos 17 o 18 nos dice, que disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos.
0: Y la verdad, Katy, que Pablo es un personaje bíblico tan versátil como hemos podido ver hasta ahora, que, que hay, hay muchas cosas más que podemos hablar de él. Sin embargo, una vez más nos toca llegar hasta no este, el final de este espacio. <risa> eh, eh, el tiempo siempre nos queda corto, es una realidad. Cuando comenzamos a desarrollar y comenzamos a, a, a tener tela para cortar, como diríamos, pues eh, nos, nos tenemos que ir eh, circuncidando al tiempo. Eh, pero definitivamente si algo hemos podido ver en este programa, Katy, es que Pablo, como se titula este programa, fue un hombre que, que su, en su llamado él prevaleció. Wow. Él, eh, a pesar de... Exactamente. A, por encima de todas las dificultades, por encima de todas las circunstancias y, y todas las penurias que tuvo que, que enfrentar, eh, nunca, nunca eh, dudó, nunca salió corriendo, nunca, o sea, nunca se, se atemorizó. No vemos en ningún momento que cuestionar al Señor Adiós, sí. incluso cuando habla, cuando vemos que ora el Señor, quita de mí este, el aguijón, si sí te place pero si no, yo estoy bien como quiera yo voy a seguir adelante y, es, tú sabes que yo nunca
1: me acuerdo por lo menos, no sé si tú recuerdas yo nunca he oído a él quejándose es lo
0: que digo que a pesar de todo lo que vivió eh, eh, no vemos en Pablo un espíritu que es humbroso ni, 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 cuestion, ni cuestionando la, la voluntad de Dios. Así es algo que,
1: que también totalmente. nos
0: confronta, porque si <risa> <risa> sí, algo es común en nuestros días es, es la queja. Pero nada, eh, este es un tiempo que realmente debemos de meditar, reflexionar sobre la vida de Pablo, porque. Nuestros retos son otros hoy en día, sí, pero el llamado es sí. el mismo. <ríe> Me completa la frase. <ríe> es diferente, pero el mismo. Tenemos que
1: prevalecer en, en lo que el Señor nos está llamando.
0: Así es. Oramos al Señor que Él nos dé esta pasión que le dio a Pablo, que la ponga también en nosotros, Amén. y que nos lleve a a estar cada vez más cerca de Cristo. En el próximo programa, entonces, vamos a seguir con Pablo en la ciudad de Atenas, donde apenas dimos algunas pinceladas y esperamos que esta semana puedan autoevaluarse y seguir aprendiendo de la vida de Pablo y crecer en nuestra confianza en Dios en todos nuestros caminos. Realmente hay, hay mucho por hacer. Nuestra vida eh, todavía hay tanto que debemos de cambiar.
1: Amén. Amén. Y hay tantas cosas para hacer. Uno tiene que recordar porque se abruma cuando se ve tanto que hay para hacer. Pero la llamada de Dios siempre es más allá de nuestra vida, Amén. más profundo de lo que podemos pensar, más larga. Es una obra de Dios y nosotros vamos a hacer un parte pequeño mm -hmm. y Él va a seguir esa obra para, para que Él nos lleve al cielo, obviamente. Amén. Y si tiene preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o una consulta puntual, puede enviarlas a nuestra página o escribirnos a gmail.com Nuestra motivación, nuestro deseo es compartir con otras hermanas en la fe lo que por gracia Dios nos ha ido Amén. revelando. Y recuerden siempre que necesitamos de sus oraciones para seguir llevando este mensaje, para que podamos prevalecer Amén. en el Evangelio, para edificación de su pueblo. No es un dicho, por favor, necesitamos estas oraciones. Amén. Y orar no solamente por el programa de Mujer para la Gloria de Dios, toda la iniciativa de, de Radio Eternidad. Para que, para que todos nosotros podamos ser fieles en, en llevar el Evangelio a, al otro.
0: Necesitamos
1: la protección de nuestro Señor.
0: Ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo a arroba mujer para la gloria de Dios y en Facebook mujer para la gloria de Dios también. Les esperamos en nuestro próximo programa. Dios delante, aquí estaremos una vez más, si así Dios lo permite. Bendiciones. Hasta la próxima.
2: Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. 8226-66061 Que Dios te bendiga.